0: Welkom bij apothekerspodcast nummer 71. En vandaag gaan we het hebben over uh, zweet- en geneesmiddelen. Waarom gaan we het daarover hebben, dat zult u denken. Want nou, toevallig was dat, is dat ontstaan door een uh, patiënt die ik, uh, die ik had in de apotheek. En, uh, een vrouw van uh, rond de 30. Meerdere patiënten overigens. Ook, ook vrouwen van rond de 30 die... Gebruik, uh, gebruikte een uh, antidepressief, een SSRI. En door het gebruik van die antidepressief klaagde ze over nachtelijk zweten. Echt extreem zweten ook. Uh, waardoor ze echt hun bed moesten verschonen en noem maar op. Dus ik ben uit gaan zoeken hoe dat nou uh, precies zit. En daar gaat deze aflevering uh, gaat daar over. Uh, eigenlijk is het denk ik belangrijk om te weten wat dan de functies van zweet zijn. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, we gaan allemaal zweten. En, en de functie van zweet is, nou ja, u weet dat denk ik wel... als u gaat sporten, is ja, afkoeling... en de, het instand houden van de lichaamstemperatuur. Met name als het lichaam te warm wordt. Dus als er eigenlijk een, noemen ze een verhoogde metabole activiteit is. Um, dan gaat namelijk de lichaamstemperatuur omhoog... en die lichaamstemperatuur moet dan worden afgekoeld... Um, je hebt eigenlijk twee soorten van uh, zweten. Um, Eén is dat je te veel zweet, en de andere is dat je te weinig zweet. Te veel zweten noemen ze hyperhidrosis. En te weinig zweten noemen ze hypohydrosis. En je hebt ook mensen die niet zweten, dat is anhydroze. Uh, die laatste twee, hypohidrose en, en anhydrose zijn veel gevaarlijker dan hyperhidrose. Omdat mensen dan oververhit kunnen raken. Uh, mensen merken dat vaak niet dat ze minder zweten of dat ze te weinig zweten of niet zweten. En uh, dat kan gepaard gaan met uh, een verhoogde lichaamstemperatuur, dat noemen ze hyperthermie, uh, hittestress, hittestroke. Um, en nou ja, door die verhoogde lichaamstemperatuur wordt de celfunctie van het lichaam minder en, uh, en dat geeft een verhoogde kans ook op sterfte. Um, Symptomen die je vaak dan ziet zijn duizeligheid, uh, flushing, dat dus je je heel erg gaat belozen. Um, verwarring, uitputting, uh, problemen met ademhalen, dus dyspneu noemen ze dat. Um, nou, en welke patiënten zijn nou het risico voor de hypohydrose? Dat zijn vooral ouderen. En ouderen gebruiken ook vaak risicovolle geneesmiddelen. Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. En uh, kinderen. kinderen. Bij kinderen is er het... Gedeelte in de hersenen wat zorgt voor de warmteregulatie, het thermoregulatiecentrum. Dat functioneert daar nog niet zo goed, dus die hebben wat sneller dat ze daar uh, problemen mee krijgen. Nou, dan gaan we nog even kijken naar teveel uh, zweet, dus hyperhidrosis. Dat is, uh, komt voor in ongeveer 2,8% van de bevolking. En er is een gedeelte wat veroorzaakt wordt door geneesmiddelen. Ook daar gaan we het zo over hebben. Maar het is onduidelijk hoe groot dat percentage is van de geneesmiddelen die die... Uh, die de oorzaak zijn van dat hyperhidrose. Nou ja, door uh, die verhoogde lichaamstemperatuur, zoals we uh, zoals net al zei, hè, wat, wat normaal gesproken dan gebeurt, is dat je, je je sympathisch zenuwstelsel, dat is het zenuwstelsel wat eigenlijk geactiveerd wordt op het moment dat jij zelf actief bent, als je gaat sporten, dan gaat je hartslag omhoog, en dan ga je ook zweten en dat komt door het sympathisch zenuwstelsel. Het sympathisch zenuwstelsel zorgt voor vaatverwijding, voor een versnelde ademhaling, versnelde hartslag, maar ook voor zweten. En dat zweet dat komt dan op je huid en dat verdampt en dat verdampen kost energie en daarmee daalt je lichaamstemperatuur. Dus dat geeft afkoeling. Nou, wie zijn nou die hoofdrolspelers in eigenlijk in de in het zweten. Nou, daar zijn eigenlijk een aantal, uh, een aantal dingen die... een aantal punten in het lichaam die van belang zijn. Uh, de, een, de, de eerste gedeelte, dat zit in de hersenen. Dat is, die zit in de hypothalamus. Dat is een, een, Daar zit het thermoregulatiecentrum. Dus dat is het centrum van de hersenen... wat de lichaamstemperatuur reguleert. En de lichaamstemperatuur heeft een circadiaan ritme... Uh, en dat is het sterkst onderdrukt, zeg maar, eh, om twee uur s'nachts. Dus dan heb je het minste kans dat je gaat zweten. Nou, van die hypothalamus uit komen allerlei zenuwuiteinden. En die lopen onder andere door het ruggenmerg, door de intermediolaterale kolom. Nou, mag je vergeten, maar dat zijn in ieder geval zenuwen die gaan naar beneden vanuit de hersenen. En daar komen ze in de grensstreng terecht. De grensstreng is een... een, 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 een uh, ja, eigenlijk een, st een streng van zenuwknooppunten die langs de, uh, de rug, uh, wervel lopen. En die zijn, vaak, die zijn eigenlijk sympathisch van, uh, van aard. Dat betekent dat ze door adrenaline, uh, dat ze adrenaline uh, hun, hun stimuleert. Um, nou, die, 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 die um, zenuwuiteinden van de in van die intermediolaterale kolom die eindigen dan in die grensstreng. En vanuit die grensstreng gaan sympathische zenuwstelsels, uh, uh, zenuwuiteinden, sorry, die gaan naar verder en die eindigen dan onder de huid. Uh, en daar zitten de zweetklieren. We hebben ongeveer 2 tot 5 miljoen zweetklieren. En voor die zweetklieren, daar, daar zitten op verschillende uh, plekken van ons lichaam zit ook verschillende hoeveelheden zweetklieren. Uh, onder de voeten bijvoorbeeld zitten er 600 tot 700 per vierkante centimeter, maar op je rug maar 60. En de dijen bijvoorbeeld hebben 120 uh, zweetklieren per vierkante centimeter. Belangrijk is, en dat is heel raar eigenlijk, hè, dat het, het zijn, het zijn um, sympathische zenuwstelsels. En het sympathische zenuwstelsel is eigenlijk dat het zweet produceert, alleen de neurotransmitter, dus de... De, de, de neurotransmitter, de, de, de stof die eigenlijk zorgt voor het zweten, dat is acetylcholine. En dat is heel raar, want eigenlijk verwacht je dat dat noradrenaline is. Maar die zenuwuiteinden worden dus door noradrenaline, dus het sympathische stenigenschal, geactiveerd. En aan het einde van die uiteindelijk komt acetylcholine vrij. En acetylcholine gaat dan op de muscarine-receptor, de muscarine-3-receptor, zitten. En zorgt dan voor uh, calciuminstroom. En door die calciuminstroom krijg je kalium- en chloride-ionen en vloeistof die worden uitgescheiden door die zweetklier. En ook een heel belangrijke speler daarin is het koolzuur 2. Dat is een belangrijke uh, enzym wat nodig is voor de zweetproductie. En nou, naast die, die postganglionaire, dus die zenuwuiteinden die uit dat ganglion komen, uit die, uit die grensstreng heb je nog mestcellen die van belang zijn. Uh, die uh, ook kunnen zweten. als die mestcellen degranuleren. Dus als ze dat zijn, zijn mestcellen, zijn een soort cellen met allemaal. Uh, ja, zeg maar, blaasjes met histamine daarin. En als, als die mestcellen degranuleren, dan gaan ze al die blaasjes, storten ze uit in, de, in, de, in dat gedeelte bij die uh, zweetklier. En ook dan krijg je uh, bijvoorbeeld vaatverwijding. En, 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 en dan krijg je ook een soort ontstekingsreactie soms, maar ook heel veel. Uh, nou, je gaat daar ook van zweten en blozen, zeg maar. Nou, dat zijn dat over de hoofdrolspelers. Dus er zijn een aantal uh, belangrijke hoofdrolspelers... ...dat is het centraal zenuwstelsel... ...en koolzuoranhydrazen en acetylcholine. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En die histamine bij die mestcellen. Dus je kan je voorstellen dat geneesmiddelen die iets doen... ...in het centraal zenuwstelsel, dat die iets kunnen doen op zweten. Maar ook geneesmiddelen die... Uh, bijvoorbeeld iets doen met die mestcellen of die iets doen met koolzuoranhydrazen of die iets doen met acetylcholine. Nou, dat zijn er een hele hoop. En um, nou, we gaan eigenlijk kijken nu naar geneesmiddelen die hyperhidrose veroorzaken en geneesmiddelen die hypohidrose veroorzaken. Dat hypohydrose is dus veel gevaarlijker. In dit geval gaan we kijken naar, beginnen we met de hyperhidrose. Uh, dus overmatig zweten. En daar zijn een aantal geneesmiddelen die dat doen. Dat zijn onder andere de antidepressiva. Wat noemde ik net al bij die eerste mevrouw waar ik het net over had. Die een SSRI kreeg. Een selectief, selectief serotonine reuptake inhibitor. Uh, die had last van nachtelijk zweten. Maar ernstig nachtelijk zweten. Uh, nou, die serotonine heropnameremmers... die werken in het centraal zenuwstelsel. Dus die, je kan je voorstellen dat die iets doen... op het thermoregulatiecentrum bijvoorbeeld. Nou, ongeveer 10% van die mensen die zo'n SSRI gebruikt... heeft last van nachtelijk zweten. En er zit ook, en dat is wel goed om te weten... er zitten wat verschillen in de SSRI's... of eigenlijk de antidepressiva die onder de SSRI's vallen... Um, en nou, je hebt toch wel subklassen, maar ik, ik noem ze even allemaal SSRI's. Uh, die erger zweet veroorzaken en die veel minder erger zweet uh, veroorzaken. En de ergste die dat doet, dat is bupropion. En de tweede is Venla vaccine en Dan heb je een aantal SSRI's die zeg maar, gemiddeld, die, die ja, middelmatig, vaak uh, overmatig zweten veroorzaken. Dat zijn paroxetine, fluoxetine, sertraline en escitalopram en dan heb je een groep die dat minder vaak doet, dat is en fluvoxamine. Dus het is wel belangrijk om te weten dat als iemand nachtelijk zweten heeft en die gebruikt bijvoorbeeld bupropion, nou dan is het natuurlijk fijn om te weten dat je misschien die persoon op fluvoxamine kan uh, overzetten, omdat die dan misschien wat minder uh, klachten heeft. Nou, um, dat, uh, dat, dat, is, uh, dat komen we straks op terug hoe je dat nou moet doen, hoe je zo'n... Zo Overmatig zweet patiënt moet, moet aanpakken. Uh, dan hebben we nog uh, andere antidepressiva. Dat zijn de tricyclische antidepressiva. En degene onder u die luisteren die apotheker zijn, die denken hé, hey, dat is raar. Want tricyclische antidepressiva hebben een anticholinerge effect. He, dus Die gaan de werking van acetylcholine tegen. En acetylcholine is nou net een van de stoffen die zorgt juist dat het. Erger ga, dat je erger gaat zweten. Dus hoe kan het nou dat die, die middelen, die tricyclische antidepressieven, die dat zweten, die die acetylcholine werking tegengaan, toch zweten kunnen veroorzaken? Nou, dat, dat, komt, uh, dat komt voordat die tricyclische antidepressieven ook de heropname van noradrenaline kunnen remmen. En noradrenaline is, zoals de meesten van u weten, die, die wat langer naar deze podcast luisteren, is een. Uh, een neurotransmitter die, die, die door het sympathisch zenuwstelsel uh, wordt... Uh, nou, als dat actief is, dan komt er meer noradrenaline. Dus, dan, dan is er dus meer noradrenaline. En, en het sympathisch zenuwstelsel zorgt eigenlijk voor... als dat geactiveerd is, dat je meer gaat zweten. Dus het is niet zo heel erg raar dat die tricyclische antidepressiva dus ook vaker zweten kunnen veroorzaken. Tot wel 14% zelfs. Dus dat is apart. Maar... Tevens kunnen ze ook hypohydroze veroorzaken. Daar komen we zo meteen nog op uh, terug. Um, een andere groep geneesmiddelen die hyperhydroze veroorzaken is pilocarpine. Dat zijn oogdruppels die wel eens gebruikt worden bij glaucoom. Um, dat zijn zogenaamde uh, remmers Die kunnen dus de, de afbraak van acetylcholine um, tegengaan. En die worden ook wel eens gebruikt bij mensen die het syndroom van Sjögren hebben, waardoor ze minder speeksel krijgen. Dus die middelen worden gebruikt bij, ook bij speekselbevordering... maar ook bij glaucoom. Mensen die iets weten over, uh, over dementie en Alzheimer... weten wel dat, dat er bij Alzheimer rivastigmine gebruikt wordt. En dat is eigenlijk een middel wat het effect van acetylcholine verhoogt. Maar dat doet het vooral op de muscarine-1-receptor. Dus eigenlijk heeft dat weinig effect op zweten. Nou, dan heb je nog opioïden, hè, dus pijnstillers, opiaten. Die, die werken eigenlijk heel wisselend. Die werken op het thermoregulatiecentrum, hè, doordat ze daar de muurreceptoren, dat zijn opiaatreceptoren. Je hebt muurreceptoren, je hebt kappa-receptoren. Maar uh, vooral die muurreceptoren worden gestimuleerd door opiaten. En daardoor verhogen ze het setpoint van het thermoregulatiecentrum. Uh, in, de, in het. Uh, in het in, de periferie, dus niet in het centraal zenuwstelsel, verminderen ze de astigoline afgifte. Dus ze werken eigenlijk een beetje gemengd. Ze kunnen de zweten veroorzaken, ze kunnen ook uh, uh, wat minder zweten geven um, een, en ze kunnen ook de mestceldegranulatie stimuleren. Dus daardoor krijg je histamine release, dus histamine wordt afgegeven en dat doet vooral metadon doet dat. En daardoor kan je dus wel enorme van die ja, Zweetaanvallen krijgen gepaardgaande met, met roodheid. Um, een ander opiaat wat wel veel gebruikt wordt, is tramadol. Tramadol werkt op de muurreceptor, dus in het centraal zenuwstelsel, maar ook op serotonine en noradrenaline heropramen. Dus ook tramadol kan zweet veroorzaken. Uh, nou ja, dan heb je. Dat zijn eigenlijk de geneesmiddelen die um, vooral hyperhidrose kunnen veroorzaken. Ik vergeet er nog één, dat is eigenlijk een wat zeldzame groep. Dat zijn de nog meer acetylcholinesterase remmers. Die worden gebruikt bij een groep patiënten die lijden aan myastenia gravis Dat is een tekort aan acetylcholine. Dat is een, uh, een zeldzame ziekte en die krijgen pyridostigmine. Maar pyridostigmine kan dus ook, hè, mestinon is dat, kunnen bijvoorbeeld ook uh, minder, um, of meer zweetaanvallen krijgen. Dan hebben we nog een groep geneesmiddelen, of dan hebben we nog de geneesmiddelen die, die juist die hypohydrose veroorzaken die minder zweten. En uh, daar zijn eigenlijk een aantal groepen die van belang zijn. Dat zijn de koolzuur remmers. Ik noemde al dat koolzuur 2 een, uh, een belangrijke rol had bij de zweetvorming. En daar heb je eigenlijk twee soorten antiepileptica die daarvoor kunnen zorgen. Het topiramaat en het sonisamide. En met name sonisamide als kinderen dat krijgen. Die hebben ongeveer tien keer zo vaak die uh, verhoogde zweet. Aanvallen als, als volwassenen dat hebben. En waardoor dat komt, weet ik niet, dat is niet bekend. Maar dat, dat lijkt in ieder geval vaker voor te komen bij kinderen. Um, middelen die in het centraal zenuwstelsel de alpha 2 receptor remmen, dus clonidine, dat wordt wel eens gebruikt om uh, bijvoorbeeld zweten door, uh, overmatig zweten door um, bijvoorbeeld de overgang, maar ook bij opiaten tegen te gaan. En slotte, dan heb je ook nog de antihistaminica. Dat zijn middelen die tegen allergie worden gebruikt. Maar met name de oudere antihistaminica kunnen anticholinerge bijwerkingen hebben. En dan moet je echt denken aan de fenotiasine, Die worden gelukkig bijna niet meer gebruikt. Maar bijvoorbeeld uh, uh, um, venergan, dat is een oude, de oude naam, is, uh, ik kom even niet zo op de naam. Maar uh, die, worden, die worden gelukkig niet zo heel veel gebruikt... Um, die, die kunnen ook uh, hypohydroze veroorzaken. En dan natuurlijk de anticholinair gewerkende middelen. Dat zijn er natuurlijk een hele hoop. Hè? De, anti-, de tricyclische antidepressiva noemde ik al. Wat, waarbij je bijna moet denken aan amitriptyline. Dat heeft de sterkste anticholinair bijwerkingen. Maar ook scopolamine. De scopodermpleister uh, die je achter je oor plakt bij reisziekten kan dat veroorzaken. Atropine kan dat. Dat is ook een sterk anticholinair werkend middel, wordt van gebruikt um, ja, als mensen een hele trage hartslag hebben, eigenlijk nou ja, niet heel veel gebruikt in de, um, in de, in de, in, in de eerste lijnsgeneeskunde, soms als, als oogdruppels, nog wel eens een keertje. Um, maar wat wel veel gebruikt wordt, zijn anticholinair gemiddelen die werken bij een overactieve blaas. En daar moet je denken aan oxybutinine. Darifenacine, solifenacine en tolterodine. Dat zijn middelen die allemaal anticholinerge bijwerkingen hebben. En, um, en ook op de muscarine 3-receptor werken. En eigenlijk kan je een beetje, weet je een beetje welke geneesmiddelen die hypohydrose kunnen veroorzaken. Dat zijn eigenlijk alle geneesmiddelen die ook een droge mond met name als bijwerking geven. Want ook zo'n droge mond wordt door die muscarine 3-receptor uh, voor, uh, blokkade veroorzaakt. Dus anticholinerge middelen die op de muscarine 3 receptor werken, die geven een droge mond, maar ook hypohydrose kunnen die veroorzaken. Nou, wat natuurlijk ook een hele logische groep is, hè, dat zijn, zijn eigenlijk geneesmiddelen die het, uh, het uh, sympathische zenuwstelsel een beetje remmen. En een groep is, dat is een belangrijke groep daarvan, is de beta-blokkers. Die remmen eigenlijk de werking van noradrenaline en kunnen daardoor ook minder zweten veroorzaken. Nou, dat, is, uh, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste middelen. Dus de koolzuur remmers, topiramaat, zonisamide, alfa-2-receptorblokkers, clonidine, uh, antihistaminica. Dat dus zijn vooral de fenotiasine die bijna niet meer gebruikt worden. En de anticholinair werkende geneesmiddelen waarbij de antidepressiva, met name de tricyclische antidepressiva, moeten uh, meegerekend worden... Scopolamine, atropine, uh, oxybutinine, dus middelen bij een overactieve blaas. Uh, en vooral de middelen waar je een droge mond van krijgt. En dan heb je nog de beta-blokkers die dat kunnen veroorzaken. Dus dat zijn eigenlijk geneesmiddelen die hypohydrose kunnen veroorzaken. Nou, als je nou iemand krijgt in de apotheek of u heent zelf iemand die zegt ik heb heel veel last van zweten, dan is het natuurlijk belangrijk om te kijken, komt dat ook echt door dat geneesmiddel? Hè? Dus wat we moeten weten is natuurlijk of dit een bekende bijwerking is die eigenlijk, hè, die, eigenlijk gestart, die, die eigenlijk gestart is na de start van het geneesmiddel. Als u dat al eerder had, dan is het nou ja, waarschijnlijk niet zo logisch dat dat geneesmiddel de oorzaak is. En als het dus een bekende bijwerking is, dan, eh, nou, dan kan je dat geneesmiddel verdenken. Wat ga je dan doen? Hè? Je kan het geneesmiddel doorgebruiken, maar bijvoorbeeld de dosering verlagen. Nou, uh, soms helpt dat. Wat je kan, ook kan doen is, in plaats van een snelwerkend middel, een middel met vertraagde afgifte geven. Dan heb je een wat lagere piekconcentratie en daardoor ook wat minder uh, mogelijk minder klachten... En uh, wat je ook kan doen omdat dat, uh, dat, dat thermoregulatiecentrum natuurlijk een, uh, een, een circadiaan ritme voor, uh, uh, voor heeft. Uh, kan je het ook um, geven voor het slapen in plaats van ochtends. Omdat je dan s'avonds de minste kans hebt op het krijgen van zo'n zweetaanval. Um, dan heb je nog middelen die je kan geven om het zweten te verminderen. Dat zijn middelen die op de huid smeren, Bijvoorbeeld aluminiumchloride, die zit ook vaak in, uh, in deodorans. Uh, dus dat kan je doen. Uh, en eventueel uh, kijken naar uitlokkende factoren. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld angst voor dat zweten kan je behandelen. Uh, nou, de, de blootstelling aan hitte natuurlijk. Uh, als mensen wollen truien gaan dragen die heel warm zijn en waarvan je meer gaat zweten, is dat natuurlijk niet zo'n goed idee. Dus je kan wat luchtiger kleding, maar is eigenlijk heel, heel vanzelfsprekend. Nou ja, als je dan beslaat om het geneesmiddel niet door te laten gaan, maar te stoppen, dan kan je overgaan naar geneesmiddel van een andere klasse. En soms wordt ook wel eens een geneesmiddel toegevoegd. Hè. Bijvoorbeeld bij uh, opioïden uh, wordt dat soms klonidine toegevoegd. En wat doen we dan bij een patiënt die met name hypohydrose gebruikt? Nou, daar is het, zijn een aantal uh, dingen die lastig zijn. En je moet dat heel goed uitvragen en ook eigenlijk logisch nadenken. Hè. Is het winter? Is het zomer? Uh, want in de zomer heb je, is het gevaarlijker. Uh, is het ook weer een bekende bijwerking van het geneesmiddel... Uh, en heeft die patiënt ook inderdaad die symptomen van hitteintolerantie, duizeligheid, het, 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 die had flushing, die uitputting, verwarring? Nou ja, dat zijn dan aanwijzingen die je kan gebruiken. Maar en wat je dan kan doen, is de dosering van het uh, geneesmiddel verlagen. En ook hier is het de omgevingsfactoren beïnvloeden. Dus. Uh, Voorkom dat je dus uh, midden in de dag naar buiten gaat, als het heel warm is. Zorg dat je water op je huid uh, doet, schijnde dus airco's zitten, zorg voor een ventilator, ga niet direct, indirect zonlicht zitten, dat is allemaal mm. heel logisch. Uh, en ook hier kan je het geneesmiddel vervangen door een uh, geneesmiddel bijvoorbeeld met minder anticholinerge activiteit. Nou, in de specifieke casus die ik had, als het een, een mevrouw met een... Uh, met uh, zweten als gevolg van uh, een SSRI. Die heb ik uh, omgezet naar een SSRI die wat minder van het nachtelijke zweten had. Hè. Dus die, die waarbij dat minder was, uh, dat was. Die heb ik dus omgezet naar fluvoxamine. En uh, het bleek uh, bij navraag van deze mevrouw dat ze inderdaad ook minder... of eigenlijk geen klachten meer had en nachtelijk zweten. Dus er is dus heel veel te doen als je iets weet over... Nou ja, hoe dat zweet uh, wordt veroorzaakt en welke geneesmiddelen er een belangrijke rol in spelen. En daarmee zijn we aan het einde van deze apothekerspodcast gekomen. Het was nummer 71. Ik hoop dat u het leuk vond. Uh, als u het leuk vond, laat dan een positieve review of een, uh, een aantal sterren achter op uw uh, podcast app. En ik dank u weer hartelijk voor het luisteren en tot een volgende keer.